0: Hola queridísima audiencia, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un buen día. Hoy les vamos a presentar nuestro tema de Mexicanízate con los chicos del colegio Leonardo Da Vinci. Así que vamos a empezar a ver qué nos tienen preparado. Comencemos.
1: Hola, ¿alguna vez te has preguntado qué significa cada uno de los elementos que se encuentran en tu altar? Pues yo te lo voy a explicar. Comenzaremos con el mantel blanco y la sal. El color del mantel y la sal significan pureza y alegría. La sal sirve para que el cuerpo del difunto no se corrompa en el viaje de ida y vuelta. El agua. En el viaje a los difuntos hasta nuestro mundo, el agua les quita la sed. Además, es un elemento que simboliza pureza, en el cual las ánimas pueden asearse. Las velas. La flama de las velas o veladoras es la luz, la fe y la esperanza. Es la guía para que los muertos encuentren el regreso a su antiguo hogar. El número de velas que se ponen en la ofrenda depende de las ánimas que quieras recibir. Copal y cruz de ceniza. El copal y el incienso se utiliza para limpiar el lugar de las malas vibras y los malos espíritus antes de que regresen los seres queridos. Para los indígenas era un elemento de oración y alabanza a los dioses. La cruz de ceniza sirve para que el alma llegue hasta el altar y que pueda expiar sus culpas pendientes. Si el ánima se encontrará en el purgatorio, la cruz puede ayudarlo a salir. Las calaveritas. Las calaveritas de azúcar representan los cráneos humanos. Las medianas recuerdan que la muerte está siempre presente. Las pequeñas son dedicadas a la Santísima Trinidad. Y las grandes hacen honores al Padre Eterno, Dios. Papel picado y petate. El papel es una representación al aire, además de añadir un toque festivo a las elevaciones. El petate se utiliza para que los muertos descansen y puede funcionar como mantel para colocar los elementos en el altar de muertos. Las flores. Las flores son un símbolo festivo por sus colores y aromas que adornarán el lugar donde estará el ánima. La flor que se utiliza es la de cempasúchil, ya que su color representa el sol que guía el alma del difunto. La comida y bebida. La comida tiene el objetivo de deleitar a los muertos que visitan la ofrenda. Se cocina en honor a los seres recordados, por lo que se pone su comida favorita. Para los adultos se pueden poner bebidas alcohólicas y cigarros, para que los muertos recuerden los momentos que vivieron con alegría. Para los niños regularmente se pone... Un dulce típico de azúcar, amaranto o calabaza. El pan de muertos. El pan de muerto representa los sacrificios humanos que se realizaban en la cultura prehispánica. Se incluye chocolate de agua, ya que la tradición prehispánica dice que los invitados tomaban el chocolate preparado con el agua que usaba el ánima para lavarse. Y por último el retrato. Una fotografía del ser querido quiere decir que él será el que visitará la ofrenda. El retrato debe quedarse escondido para que solo se pueda ver con un espejo, como símbolo de que se puede ver a la persona, pero ya no existe. Puede colocarse imágenes de santos que sirven como vínculo entre vivos y muertos, además de simbolizar la paz en el hogar y la aceptación de compartir alimentos. Y ahora, ¿ya saben qué significa cada elemento que hay en nuestro altar? Eviten poner elementos que no saben su significado. Nunca sabemos si eso perjudicará a nuestros difuntos.
0: Es impresionante saber todo lo que significan los elementos que hay en nuestro altar, además de que todo esto proviene desde nuestras raíces prehispánicas. Ahora, desde el corazón de una iglesia, descubriremos el origen de la tradición que celebramos el primero de noviembre. Sí, el día en que recordamos a nuestros santos. Hola, ¿qué tal? El día de hoy les voy a hablar acerca del de Día de Todos los Santos. El día de todos los santos es el primero de noviembre y tiende a haber confusión con el día 2 de noviembre, ya que el 31 de septiembre, en la víspera, hay celebraciones de diversa índole alrededor del mundo. Como Halloween, que aunque no es una celebración mexicana, se da mucho aquí en México. Mientras que el día 2 de noviembre es el día de los fieles difuntos o, como todos lo conocemos, el día de muertos. En este día se celebra fiesta solemne a todos los difuntos que habiendo superado el purgatorio se han santificado totalmente, han obtenido la visión beatífica y gozan de la vida eterna en la presencia de Dios. El Día de Todos los Santos es una solemnidad cristiana que tiene lugar el 1 de noviembre para las iglesias católicas de rito latino y el primer domingo de Pentecostés en la iglesia ortodoxa y las católicas de rito bizantino. No se festeja solo en honor a los beatos o santos que están en la lista de los canonizados o por los que están en la iglesia celebrando el día especial del año. Se celebra también en honor a todos los que no están canonizados pero viven ya en la presencia de Dios en su iglesia triunfante. De ahí el nombre de El Día de Todos los Santos. Tengo aquí a mi lado una persona que sabe de este tema. Le haremos una entrevista. ¿Para usted qué significa ese día?
2: Bueno, pues para mí el Día de Todos los Santos eh, significa pues es un día muy especial, ¿no? Tanto para mí como para, para mi esposo, porque pues recordamos y conmemoramos a los a los dos angelitos que pues que, que no llegaron, ¿no? A nuestra vida. Entonces, es un día triste y a la vez como nos sentimos tristes y nos sentimos felices porque pues de alguna manera sentimos la presencia de ellos, ¿no?
3: ¿Pone algún tipo
0: de altar o algo conmemorativo?
2: Si hacemos algo conmemorativo, sí, fíjate que eh, ponemos un altar de muertos de hecho, tenemos varios varias personas que recordar en, durante el transcurso, ¿no? Ya ves que el, el, hay días en los que te llegan a, a visitar según las creencias. Entonces, sí, ponemos nosotros nuestro altar, ponemos dos veladoras blancas que simbolizan este pues la presencia de ellos y pues cada día rezamos lo que es un rosario para 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 ellos para preparar su, su venida si ¿Sí ha cambiado la perspectiva de ver ese día sí regularmente nosotros bueno yo nada más celebraba o conmemoraba más bien el Día de Muertos que era el 2 de noviembre pero ya con pues con esa situación el, el haber perdido dos bebés este pues sí sí cambia la perspectiva no te sé Esperar te hace ansiar el momento en el que por, por unos, por un día, pues sientes que, que están contigo, que sientes su, su presencia. ¿Cómo
0: se siente participando con esta tradición mexicana?
2: Me siento que pertenezco, que pertenezco a, a un país con mucha riqueza cultural. Me siento orgullosa de ser mexicana, de, de poder celebrar esta esta tradición que a pesar de, de tantos años y que a pesar de, de la conquista y aunque se ha modificado, pues pues es algo que no nos pudieron quitar, es algo muy nuestro, entonces me siento orgullosa de, de pertenecer a, a este porcentaje de la población que celebra y conmemora este día eh, de, en el aspecto pues personal como te decía me siento pues feliz y triste sentimental por lo que significa el día no pero en conclusión yo creo que, que me siento feliz me siento orgullosa y me siento con el compromiso de, de seguir cultivando este este semillita en, en mis hijas de que sigan esas tradiciones también
0: Haremos acerca de la tradición que para mí es la más importante de nuestro México. Estoy hablando del Día de Muertos. Esta tradición fue iniciada en la época prehispánica mexicana, donde las personas que morían viajaban a través de nueve regiones del inframundo, donde el mictlán era una leyenda muy representativa en el festejo moderno. Por eso se celebró el primero y el 2 de noviembre esta tradición. Además en México es muy popular, ya que las personas van a visitar a sus fieles difuntos a sus tumbas y los que de igual forma no pueden, hacen sus altares en sus casas con fotografías de ellos para poderlos tener presentes. El objetivo de este festival es que nunca dejemos de recordar a las personas que estuvieron con nosotras y al contrario, tenerlas presentes día a día. Pero de igual forma, no solamente en México se festeja el Día de Muertos, sino también en Guatemala, Ecuador, India, Japón y Perú. En, estas, en estos lugares se festejan también de formas diferentes. Pero de eso abordaremos más adelante. Es cierto, con el paso del tiempo, nuestra tradición del Día de Muertos se ha expandido por todo el mundo. Escuchemos.
3: ¿Qué tal? ¿Ustedes sabían que así como se festeja en México el Día de los Muertos, también se ha extendido en otros países? Bueno, les cuento. Casi la mayoría de los lugares celebra de la misma manera, pero dando el toque que hace identificar a cada país. Por ejemplo, en Guatemala se celebra el primero de noviembre. Van a los cementerios y decoran con flores. Para que se note su presencia, hacen enormes cometas decoradas. En Japón... Se le llama el Obon o Se celebra generalmente en el mes de agosto. Es un festival budista para conmemorar a los ancestros. Se cuelgan linternas de su casa al río o lagos. Hacen ofrendas de alimentos. Al final se depositan las linternas en los lagos o ríos para acompañarlos a su regreso. El ritual llega a durar de dos semanas a, para dedicárselos completamente a los ancestros. Entre los meses de junio y julio, en las montañas de Loei, en Tailandia, se hace el festival para honrar y entretener a los almas de los ancestros. La ceremonia llega a durar tan solo tres días. Uno de los rasgos más identificables de esta tradición son las máscaras que utilizan en cada ritual que hacen.
0: Qué bonito es ver que nosotros los mexicanos nunca, nunca nos olvidamos de nuestras tradiciones pero esa misma memoria la utilizamos para recordar uno de los episodios más impactantes que ha vivido nuestro México. Sí, estamos hablando de la Revolución Mexicana. A continuación, hablaremos acerca de esto. En esta sección vamos a hablar sobre la Revolución, una fecha especial para nuestro querido México. Así que comencemos. Esta inició el 20 de noviembre de 1910 como consecuencia del descontento popular hacia la dictadura de Porfirio Díaz. Las causas eran la desigualdad social y la concentración de la riqueza, ya que las haciendas de gran extensión pertenecían usualmente a pocos propietarios, mientras la mayoría de los mexicanos morían de hambre. No existía la libertad política. El pueblo no podía elegir a ningún representante dentro de los poderes estatales ni federales. No había libertad de expresión. La prensa tenía prohibido emitir cualquier tipo de opinión en contra del gobierno. Los obreros y los campesinos no tenían protección laboral, por lo cual estaban expuestos a la sobreexplotación. Y la represión y el uso de la fuerza. Un ejemplo es el asesinato de obreros durante la huelga de Cananea y de Río Blanco. Los principales personajes que participaron en la Revolución Mexicana fueron Porfirio Díaz, Francisco I. Madero, José María Pino Suárez, los hermanos Flores Magón, los hermanos Hernán, Pascual Orozco y Victoriano Huerta, así como Miriam Santos. Algunas de las consecuencias de la revolución fueron el derrocamiento de la dictadura. Eso es lo que por fin quería lograr México, así que todo estuvo bien. La promulgación de una nueva constitución. Durante algunos meses en la ciudad de Querétaro se redactó una nueva constitución que otorgaba derechos individuales a todos los mexicanos. Se restablecieron los derechos laborales, es decir, que cada trabajador tenía garantizado máximo ocho horas diarias de trabajo, un día de descanso a la semana y vacaciones. Se nacionalizó el petróleo, ya que el Congreso estableció la diferencia entre la propiedad del suelo y el subsuelo, haciendo que el suelo sea una propiedad privada y el subsuelo podría eh, pertenecer al dominio directo de la nación y ser usado para la exportación y explotación. Una de las consecuencias negativas fue la devaluación de la moneda, ya que el cierre de empresas produjo una reducción de las exportaciones y para el país resultó imposible conseguir un crédito extra. Estas fueron algunas de las causas de una acelerada devaluación de la moneda. Al final la guerra duró siete años y se considera que la promulgación de la Constitución de 1917 puso fin a la Revolución Mexicana. Aunque la lucha duró siete años, pasaron más años antes de que el país se estabilizara. En conclusión, la revolución llevó a cabo su cometido, que era derrocar al porfiriato. Y lo lograron con unas consecuencias como devaluar la moneda, pero todo valía la pena con tal de que todos los obreros y todos los mexicanos tuvieran los mismos derechos. Eso es todo y hasta aquí mi reporte. Espero de nuestra parte es todo y que sigan teniendo un excelente día.